0: Šteščanik. Nema dana da nas predsednik vlade ne obaveštova kako cijela svetska zajednica, a i šire, primećuje da svakoga dana u svakom pogledu Srbija sve više i više napreduje. I kako svi oni koji baš to i ne vide ili su slepi kod očiju, ili što je verovatnije jednostavno mrze Aleksandra Vučića. I zaista svaki dan nekoj iz takozvane međunarodne zajednice pozdravlja napore Srbije, ohrabruje započete reforme, snažno podržava već nešto jedino nikako da nam odaju priznanje za pravosuđe i slobodu medija. Veščanike ove nedelje u saradnji sa Savetom za borbu protiv korupcije i uz podršku Organizacije za evropsko bezbednost i saradnju održao okrugli sto pod nazivom javna tajna o javnom novcu u medijima. Povod za ovaj razgovor je poslednji izveštaj Saveta koji se bavio uticajem koje razni nivoj vlasti imaju na medije preko plaćanja usluga oglašavanja, marketinga, spozorstava i čuvene poslovno-tehničke saradnje. Pored potpredsednika saveta Miroslava Milićevića i članice Miroslave Milenović, govorili su i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka, Jovanka Matic iz Instituta društvenih nauka i Saša Gajin iz Centra za onapređenje pravnih studija. U današnjem peščaniku slušate najznačajnije delove tog razgovora. Da se da je pre pet godina još usvojena medijska strategija. Pre godinu i po dana je usvojen set medijskih zakona. Rezultat toga je da je u istoj godini kada je trebalo da budu implementirani praktično sve, odnosno ja ne znam nikoga, ko je imao drugačiji stav, a to je da je stanje u srpskim medijama ozbiljno pogošeno. Stiče se utisak da nikome ne valjaju medije, osim predsedniku vlade, Međutim, i on je ogorčen, ali zbog drugih razloga. Zanimljivo je da je on koji je naučio politički korektan govor na mnoge teme, jedino kada govori o medijima, podsjeća na svoju mladost, odnosno na vreme kada je bio ministar informisanja. Hoću da kažem da je opšte poznata stvar da su aktualne vlasti nasledile taj ceo jedan mehanizam kontrole medija od prethodnih vlasti i onih prethodnih vlasti. Međutim, ovde imamo jedan dodatak koji mislim da je jako zabrinjavajući koji dovodi do poetičnog stepena samocenzure, a to su direktne prozivke imenom i prezimenom novinara, proglašavanja novinara koji imaju primetbe na lik i delo predsednika vlade i sad su to opet neki atributi koji nisu potrebljavani poslednjih 20 godina, to je da narušavaju stabilnost zemlje, ličnu bezbednost predsednika vlade i slične stvari. Kao što i sami znati imamo mnogo razloga da sumnjamo o istraživanju javnog njenja, to smo se već svi navikli i zato ih ja nerado citiram, a međutim smatram da je ovde vredno da se kaže da je naš poznati istraživač i sociolog gospodin Srećko Mihajlović obabio istraživanje na uzorku od 1100 novinara, to prošle godine, Ide od 1100 novinara, 62% izjavilo da nema slobode informisanja, samo 13% je reklo da ima i 77% novinara smatra da država kontroliše medije. Snježan Milovi, Milivojević je, ocenjujući ovaj rezultate prethodnog izveštaja Saveta za boru protiv korupcije, rekla da to lične krimi priču. Međutim kada imate u vidu ta izvještaji koji se odnose na vlasničku strukturu medija, a nikad i beneficija ne mogu da saznaju ko je, ej, vlasnik, je, recimo politike za početak. I dodate ovo što se nalazi iz ovog izvještaja, onda to više nije kriminal priča koji ima jednog ubicu, nego to je višestvoren ekspres. Dakle, to su i političke elite, to su i marketinške agencije, to su i korumpirani urednici i novinari, to su i ne, i regulatorna tela koji ne bave se svojim poslom. Tako da na kraju krajeva novinari ili mediji padaju kao žrtve, međutim potenciram da češte građani koji sada, recimo, treba da se odrede a, na sledećim izborima na osnovu čega, na osnovu kojih informacija, na osnovu kojih medija. Tako da možemo da naprimo referendum komu butanu, ona. da li ste srećni ili niste. Mislim, odgovori sad da ili ne ili nije bitno, ali za izbore demokratske prave jednostavno građani nemaju dovoljno informacije na osnovu koji bih mogle da donesu neki racionalni zaključak. Na samom početku ćemo da zamolimo profesora Milićevića koja je podpredsednik Saveta za borbu proti korupcije da nam kaže, pošto se oni kao savjet totalno delo vlade bave pre svega korupcijom, zbog čega su toliko vremena, energije uložili da objave, evo već sada, ovaj treći izveštaj o medijima i to u relativno kratkom vremenskom periodu ova dva koji se odnosio na vlasničku strukturu medija i sada... Kako su oni rekli iz svojih razloga, mogućnost uticaja javanog novca na medije putem oglašavanja i marketinga, ali kada se pročitao ta izveštaj, ova reč mogućnost možela ovako da se izbaci. Prof.
2: Imelićeviću. Ako se setimo ovde u ovoj sali, našli smo se 2011. godine kada je pokojna Verica Barač prikazala prvi izveštaj o medijima koji je bio skoncentrisan na vlasništvo kao potencijalni metod uticaja na A slobodu medija, tada je bilo, ja sam izbroj 14 kamera, bili su glavni urednici mnogih novina, ali posle toga je nastupio jedan muk i posle nekih 72 sata krenuli su napadi na autor izveštaja, umesto da se zamislimo da li je situacija već tada bila zabrinjavajući, da li je trebalo tome da se govori. Kako se situacija pogošavala, 2014. kompletirali smo drugi izveštaj o medijima. U tom prvom izveštaju smo pokazali da u 30 medija 18 ima netransplantno vlasništvo, to su 30 medija sa značenom pokrivenošću. U drugom izveštaju koji smo objavili 2014. godine, 50 medija smo našli da u 27 se ne vlasnik. Od toga u 13. se nikako ne zna, a u 14. se ima percepcija da se radi o formalnom vlasniku. Savet je identifikao i izvojio pet sistemskih problema koji godinama prašu sistem javnog informisanja u Republici Srbije, a to su na prvom mestu netransparentnost medija, na drugom mestu netransparentnost finansiranja, ekonomski utjecaj kroz budžet, poredske olakšice i drugi indirektni oblici finansiranja javnim novcem koji dovode do cenzure, autocenzure, dovode do tablidizacije. I za treći izvještaj mi smo jasno pokazali da postoje ključni problemi sa finansiranjami da su oni u četiri ovlasti i to je finansiranje medijskih usluga i oglašavanja državnih institucija javnim i drugim preduzećima i društvenom vlasništvu, subvencija i muđetska davanja, finansiranje medijskih projekata i davanje porijskih oglašica kao vid finansiranja. Ta medijska scena je veoma važna jer bez nezavisnog i slobodnog novinarstva nema demokratizacije ni napredka društva, a što je još važnije, i to je već pomenuto, ne može se ni govoriti o slobornim izborima. Ako o tome dodamo jedno nedavno istraživanje koje je pokazalo da ima preko 900.000 funkcionalno nepismenih građana i da više od 90% građana ne može da protumači jedan iole složeni občin, Pravni akt, postali se pitanje kakva je ta medijska cena i kakvu vrstu uticaja ona može da izvrši na naše građane. Mi smo želeli da se pozabavimo sa nekoliko pitanja, a to je da vidimo da li su mediji u neravnom pravnom položaju, da li mediji imaju različite uslove poslovanja. Oglašavanje samo po sebi nije koruptivne radnja. ono čak doprinosi transparentnosti postupaka u jednom društvu, ali postavlja se pitanje u jednoj areni gde se toliko para koristi na oglašavanje, donacije, sponsorstva, da li sa tolikim financijskim uticajem može da ide uticaj koji utiče na rad medija. Naše mišljenje da svakako može i da je kod nas jako izražen i mi tako isto mislimo da na ovaj način dolazi do lične promocije, partijske promocije, dolazi do prikazivanja stvarnosti na jedan način koji uvek ne odgovara realnosti i koji ne omogućava uvek objektivno rasuđivanja. Moramo sagledati dva ključna pitanja na koje utiču uslovi poslovanja i mehanizmi o kojima će Miroslava govoriti i koje smo mi jasno definisali u tokovima tog novca, a to je cenzura, autocenzura i tabulizacija. Ovo su krajnji rezultati ovih mehanizama gde novinari jednostavno dolaze u situaciju da je egzistencija ključno pitanje. Zašto mi govorimo o cenzuri? Da li ima uticaja ko je vlasnik medija? Da li postoje u određenim redakcijama atmosfere, nepisana pravila? Odvor će biti sasvim sigurno da postoji. Onda se postavlja pitanje zašto tolika jagma za vlasništvo nad medijima? Ako mediji nisu toliko profitabilni koliko neke druge delatnosti, zašto jedan spoj ljudi koji imaju ekonomske poluge vlasti želi da bude vlasnik medija? Da li je to zato da poboljša svoje materno stanje ili zato da su u jednom periodu kada institucije ne funkcionišu u kompletnom svom kapacitetu, određena delovanja prikažu na način koji ne ob govara objektivnoj stvarnosti? Drugo pitanje je pitanje autocenzure. U našim razgovorima sa predstavnicima ministarstva stavno se potenciralo da je autocenzura jedna psihološka kategorija. Autocenzura jeste u velikom delu psihološka kategorija, ali u zemlji koja je u ekonomskom kolapsu. Autocenzura nije više psihološka kategorija, ona postaje kategorija koja je bitna sa egzistencijom. Nama zameraju što se mi bavimo tabulidizacijom i govore da su to pitanja za stručne novinarske i medijske organizacije. Mi, nažalost, ne mislimo tako. Tabulidizacija je dovela do relativizacije problema u društvu. Tabulidizacija je dovela do toga da je sistem vrednosti kompletno promenjen. Ako pogledamo šta se u suštini dogodilo i pogledamo novine, mnogi u kojima smo navikli da nalazimo važne sadržaje i činjenice, Nalazimo starlete, kriminalci, odjednom se taj broj stranica širi, sve više i više su oni predmet rada, predmet govora, a u krajnjoj liniji sve to vodi do jednog drugog problema o kojem mi vrlo nerado govorimo, a to je da li u takvim tabloidnim novinama je ličnost zaštićena. U takvim novinama mogu vas provući kroz blato, a da zato niko nikada ne odgovara. Isto tako u tabloidima ima jedan drugi problem, a to je problem primarne informacije. Kod nas se malo ljudi pita, odakle dolazi primarna informacija, da li ona uopšte proverena prema novinarskim principima. Iako se ta primarna informacija još pojavljuje u svim novinama, onda pošto sasvim relevantno kolike baš štiraš gde ste, jer to ispada jedina informacija koja postoji i onda ona se najlakše prenosi onim medijima koji su dostupni širokim masama. Ja moram da kažem da situacija na medijskoj sceni se pogošava. Ona se pogošala i pitanje je šta se može uraditi da se ona poboljša, pogotovo sada kada nam predstoji izbori.
0: Miroslava, samo se na sekund da se vratim na ovaj prethodni izveštaj gde ste govorili o vlasničkoj strukturi medija. Sasvim je evidentno više da vlasnička struktura nije sama po sebi cije. Da li ćete vi dobiti neku ronulnu zgradu ili pet, šest ili petnestro ljudi na platnom spisku, nego sudeći po načinu na koji se mediji finansiraju, a sudeći, boga mi, po prvim primarima projektnog finansiranja, to je veoma dobar mehanizam da vi izlučite novaci iz budžeta. Tačno i u prethodnom izveštaju
1: Savet za borbu prot Da netransparentno vlasništvo predstavlja ozbiljan problem, ali da predstojeća privatizacija i uopšte vlasništvo samo po sebi definitivno neće biti sam po sebi cilj, već jedno sredstvo za pre svega korišćenje javnih sredstava i zatrošenje javnih sredstava na netransparentan način. Savet je i februara meseca skretao pažnju da najavljena privatizacija neće moći da reši problem u medijima, da je pre svega problem u medijima netransparentno finansiranje i naravno regulativa koja prosto podstiče takav način trošenja. U ovom izveštaju smo pokušali da ukažemo kako se to radi preko oglašavanja, marketinga, najrazličitih vrsta sponzorstava, donacija i to preko simuliranih javnih nabavki pre svega. Pokazali smo kako i nešto što se reguliše zakonom se izvrgava pre svega u uglu. Posmatrani uzorak saveta je manji od 1% celokupnog javnog sektora. U tom posmatranom našem uzorku za 4 godine na ove usluge potrošeno je 60,9 miliona evra. Sa velikom sigurnošću možemo da kažemo da se radi o minimalnom iznosu, pre svega zato što glavni igrači i akteri nisu želili da udovolje zaktevu Saveta za borbu protiv korupciji i da dostavi informacije. Moram da napomenem, ogroban značaj poverenika u ovom izveštaju Pre svega zbog toga što smo bili prinuđeni da preko 50 puta se obratimo povereniku koji nam je pomogao da do određenih informacija od javnog značaja dođemo. Paradoksalno da to mora da se obraća Savet za borbu protiv korupcije koji je savet odavno telo vlade Republike Srbije. Moram da napomenem da do danas određene informacije I dalje nam nisu dostupne. Pre svega Telekom i Srbija Gaz su kažnjeni od strane poverenika sa postop 80.000 dinara. Međutim, i dalje tvrdoglavo odbijaju da dostave bilo kakve informacije. Iz dostupnih informacija, iz financijskih izveštaja na sajtu Agencije za privredne registre možemo samo da naslutimo da se radi učinjeni o milionskim iznosima i to u ebrima, ne u dinarima. Imamo još jedno privredno društvo, informatika AD iz, iz Novog Sada, sa kojom smo još uvek u fazi prepisivanja, jer se dokumentacija dostavlja na kašičicu, dovoljno da ne možemo da tražimo da budu kažnjeni, a opet nedovoljno da bi mogli da kažemo o kom se iznosu radi. Za Sada iz dokumentacije koja nam je dostupna Zasigurno možemo da kažemo da se radi o milijonskim iznosima. Imamo i vladu Republike Srbije koja do danas nam nije učinila dostupnim sva svoja trošanja za period 2011-2014. U izveštaju se nalazi iznos od 9,8 miliona dinara. Za sada nam je stiglo još negde oko 13,4 miliona dinara I sa velikom sigurnošću možemo da tvrdimo da toga ima još. Takođe, Ministarstvo spoljnih poslova sa kojima smo u dugotrajnoj prepisci u izveštaju uh, Ministarstva spoljnih poslova govori se o nekih u jednom delu 5,4 miliona da bi decembra meseca posle održanog sastanka i razjašnjenih problema u komunikaciji dobili smo gotovo sve ugovore i sada smo već negde na cifri od 24,8 miliona dinara. Evo ovom prilikom samo saopštavam da se radi o 24,8 miliona koji nisu ušli u ovoj izveštaji od 60,9, ali sa velikom sigurnošću i ovoga puta mogu isto da tvrdim da se ne radi isto tako o celokupnim troškovima koje je Ministarstvo spoljnih poslova utrošilo, jer još uvek traje a, razmimoilaženje u tome šta je za Srbiju, šta je za Ministarstvo, a šta smo mi mislili da treba da se dostavi. Napomenula bih isto i pošte PTT, koji nam je isto, o, kada je objavljen već izveštaj, dostavio nove podatke, u stvari u tim podacima za oko 20 miliona dinara ili oko 2 miliona evra, zapravo se radi o uslugama donacija i sponzorstava koje nisu ušle u ovoj isveštaj. Zbog toga, definitivno, ovaj iznos predstavlja minimalni iznos. Mi smo uradili posle toga sa srednjom vrednosti za svaku kategoriju, pomnožili smo sa brojem registrovanih lica u javnom sektoru u Republici Srbiji uradili ekstrapolaciju i dobili iznos od 840 miliona evra za četiri godine za usluge oglašavanja, marketinga, sponsorstava, donacija i ostalih usluge o kojima smo pisali u ovom izveštaju. Primera ima jako mnogo, ali ono što je za sve primere zajedničko, to je da se simulira konkurentnost, transparentnost i da se izigravaju ruglu. Šteluju se diskrecioni kriterijumi prilikom bodovanja ponuda, a mala nabavka, nažalost, postaje sinonim korupcije za izbor partijski pogodne PR agencije. Ono što bi skrenula pažnju ovoga puta je, na primer, u gradu Beogradu kolektivno venčanje, gde zameni gradonačelnika i predsednik organizacionog odbora Te manifestacije je jedna osoba da tu manifestaciju sprovodi ne vladina organizacija, a da iz finansijskog izveštaja zapravo se vidi da se istruja i zakupi tokom cele godine i plate osoblja plaćaju samo iz te jedne manifestacije. Nema tendera, nema javne nabavke, agencija za osiguranje i finansiranje iz, izvoza šampion u tome da dve ponude budu neispravne, da se stalno ponavlja da iste firme ne mogu da zapamte gde treba da stave pečat i gde treba da se potpiše, dok treća dobija i u toj trećoj direktor je gradski menadžer, odnosno gradski menadžer je vlasnik, vlasnik te ovaj agencije. Dve agencije koje su ugašene, a treća oživela u proteklih nekoliko meseci, pričamo o NAR-u i o Sijepi, nismo uspeli da dobijemo potvrde da su bilo kakve videoprodukcije snimane. U Sijepi, poprilično skupa, Stara planina i reklamiranje Stare planine nisu uspeli da pronađu CD. U NAR-u milion koj je koincidencija 2012 za vrijeme izborne kampanje bilo zaključeno sa preduzećem koje se bavi posluživanjem pića, ali se radi o ovaj o snimanju, video produkcija. Nažalost nisu uspeli ni taj CT da pronađu. Onda do javnog preduzeća putevi Srbije, koji je uspelo da za 3,8 miliona dinara plati mjesečni bilten na nekih osam strana
0: teksta. Još je 2011. godine kada je doneta medijska strategija bilo jasno da do ovih stvari može da dođe između ostalog zbog toga što prosto taj zakon o oglašavanju je bio katastrofalan i bilo je reći da će se promeniti i, i evo ga Rasim Ljanić je to promenio pre neki dan ministar trgovine doneti taj zakon oglašavanju. E sad ono što je bilo potpuno jasno, makar iz nacrta zakona, to je da postoje potpuno dva različita režima. Jedan se odnose na trgovinu, znači na pelene, čajeve, reklamiranje alkoholnih pića, međutim kada je pitanje oglašavanja države preko različitih institucija, političkih stranaka, to je potpuno prazan prostor, to uopšte nije regulisano. Da li je to moguće da je ostalo u ovom zakonu kojem se hvali ministar trgovine? Jer onda i je ovo što smo pričali u ovom izveštaju blesava je očekivati da se to neće nastaviti, jer nema zakonskih prepreka da na taj način i dalje se odliva novac iz budžeta prema podobnim medijima.
3: Zakon o oglašavanju iz 2005. godine sadržavao je pravila koja su ograničavala oglašavanje onih koje mi podrazumemo pod pojmom organa javne vlasti. Tih odredbi više nema. Te odredbe su izmeštene iz zakona i praktično mi sada ne znamo pod kojim uslovima, u kojim slučajima koji organ javnoj vlasti može da se oglašava, pri čemu podsjećam da dakle, u taj organ javnoj vlasti su smešteni i oni koje zovemo recimo javne ustanove i javne preduzeće. Ja bih konstatovo da je oglašavanje, u medijima samo jedan od načina finansiranja medija. Mislim da bi trebalo napraviti razliku između finansiranja samih medija, odnosno izdavača medija. Dakle, radi se o prebacivanju sredstava sa računa organa javne vlasti na račune izdavača medija, sobstveno da sami mediji nemaju svojstvo pravnog lica. Sa jedne strane i sa druge strane, morali bi posebnu pažnju da obratimo na jedan specifičan vid medija finansiranja medija, onih priloga u medijima koji predstavljaju originalan proizvod medija, dakle, medijski sadržaj. To su članci, tekstovi objavljeni u novinama, časopisima ili TV, odnosno radio emisije. E, u tom kontekstu, dakle, razlike između te dve grupe sredstava finansiranja, mislim da bi imalo smisla govoriti o onome o čemu si ti već na početku nešto i rekla, a to je taj dramatičan sukob između normativnog i stvarnog, do koga je došlo e, nakon usvajanja medijskih zakona. Recimo, ovde se precizno kaže već u članu 2 da pravila o javno informisanju obezbeđuju i štite iznošenje, primanje i razmenu informacije, ideja i mišljenja putem medija u cilju, pa se nabraja u ciljevi, u napređivanja vrednosti demokratskog društva, sprečavanje sukoba i očuvanje mira, i omogućavanja slobodnog razvoja ličnosti. Drugi korak bi trebalo da se vezuje za definisanje javnog interesa. Treći korak je, naravno, način ostvarivanja javnog interesa i tu se govori pre svega o formiranju javnih medijskih servisa, pa se govori o sufinansiranju programskih sadržaja. Peti korak se odnosi na registraciju sredstava koja se izdvajaju na ime medija. Tu bi trebalo praviti razliku, ozbiljnu razliku. Dakle, zakon o javnom informisanju i medijima podrazumeva dve grupe podataka koje se registruje. Jedni su podaci koji se registruju, a izdvajaju se na ime finansiranja medijskih sadržaja. Putem sufinansiranja, odnosno projektnog sufinansiranja na po osnovu konkurse. To je jedna grupa sredstava, odnosno podataka koji se registruje. Drugi podaci se takođe unose u registar, radi sa svim ovim podacima o kojima govori izveštaj. Dakle, koji su to novčani iznosi, koji su preneti osnivaču medija po bilo kom drugom osnovu? Šesti korak se vezuje za zabranu drugačijeg finansiranja medija. Dakle, programski sadržaj se ne mogu po samom zakonu zabranjene sufinansirati ili finansirati na drugačiji način od onoga koji je propisan zakonom. I poslednji korak predstavlja ta čuvena pravna sankcija. Sankcija je u ovom konkretnom slučaju prekršajna sankcija, dakle kazna od nekih 50.000 do ne znam kog iznosa, za one organe javne vlasti koji ne poštuju obavezu registracije. Registracija sredstava koja su, su prenelo medijima. Za ovih godinu i po dana primene medijskih zakona Nijedan organ javne vlasti nije sankcionisan zbog toga što nije prijavio u registar podatke koje je bio dužan da prijavi. Nema prekrišenih prijava, nema postupaka, nema kazni. Što se registracije tiče, a svi imamo uvid u vidu, uh, registar medija na sajtu APR-a, oni iznosi sredstava koji se prebacuju medijima po osnovu конкурса koje je raspisalo Ministarstvo kulture. Se registruju. Tu i tamo se nađe neki podatak o tome da je određeni novčani iznos prenesen na recimo na ime politike ili već nekog medija, a da to nije učinjeno kroz projektno sufinansiranje o kome sam pričao. Drugi problem koji, o kome mislim da je da Jovanka više puta pričala javno odnosi se na ostvarivanje javnog interesa putem javnih medijskih servisa, što takođe moramo da shvatimo kao način finansiranja programskih sadržaja iz javnih sredstava. Koliko ti javni medijski servisi odgovaraju na potrebu ostvarivanja onog javnog interesa koji ne samo da je upisano u zakon o javno informisanju, nego i u njihov zakon matični, a to je zakon o javnim medijskim servisima, o tome Jovanka ima jedno istraživanje koje mislim da možete naći na sajtu, a koje govori o tome da je taj nivo zadovoljavanja javnih interesa putem javnih medijskih servisa minimalan i dalje. Dakle, kada se radi o cilju zakona, bojim se da mi takođe pravimo jedan dramatičan otklon od tog normativnog okvira. Danas, posle donošenja svakako novih medijskih zakona, mi smo prvi put, dakle, posle x godina, imali prilike da vidimo kako izgleda kuškanje na rat i takođe na sukobe u zajednici u kojoj živimo. Prisustujemo objavljivanju informacija koje su svesno objavljene kao netačne, kao lažne. Dakle, imamo jedan stravičan otklon od tih ideala koji bi trebalo da oblikuju našu medijsku stvarnost, odnosno ne samo njihovo ignorisanje, nego i direktno stukobljavanje sa tim principima.
0: Kad si rekao malo časa registra medija, tu se uglavnom registruje ono što da Ministarstvo za kulturu i informisanje. Podsećam na jedan od nalaza izveštaja, savjeta, mislim da je ovo i prethodnija, gde se govori da neki mediji dobijaju sredstva preko Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Boli nije davao strašno mnogo novca na Kosovo nekim medijima za koje nikad nikad nije čuo i to milionske iznose. Ja sam tila sada da zamolim uh, Jovanka Vas. Mi kažete šta ste vi iščiti iz ovog izveštaja i jednu stvar na koju na koju se svi ljute kada je pominjam a mislim da vi ste jedini nećete sljutiti na mene a to je da što bi rekao ministar Dinkić kada je govorio malverizacijama on je to zvao netipično kruženje novca i e sad mene zanima u tom netipičnom kruženju novca između države i marketičkih agencija i medija da se kao loši momci i najgori s razlogom uzimaju predstavnici države ili političari onda ove pirane koje rade u fiktivnim ili pravim marketičkim agencijama i nekako da postoji čak ja bih rekla pokrovitelski odnos prema novinarijama ili medijima eto oni moraju da prežive, oni su žrtve mada je jasno kada svakog dana kao građani suočite sa sadržajem medijima da oni hrane tog Frankištejna koji je napravljen od naše medijske scene ja sam bila veoma
4: obradovana kada se pojavio onaj prvi prvi izveštaj e, Saveta za boru protiv korupcije, zato što je on bio zaista revolucionaran, je, je podigao jedan te mračne tajne vlasničko-finansijskih odnosa u našem medijskom sistemu. Već tada se videlo da je finansiranje u stvari najnetransparentniji aspekt medijskog sistema, da je on najmanje regulisan, da je to jedna, ako ne, najčuvanija tajna, onda recimo svakako jedna od e, najteže pristupačnih, i da imamo najmanje istraživanja o finansiranju medija. Znači, iz svih ovih razloga, bilo kakve informacije o financiranju medija su dobrodošle, a rekla bih da ovaj novi izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije ne samo da je dobro došao, nego nam otkriva da ta crna kutija medijskog financiranja je veoma složena, ima veoma mnogo i da u njoj obitavaju jako veliki broj aktera u vrlo raznovrsnim simbiotskim i parazitskim međusobnim odnosima. Ono što mi je prvo pokazao ovaj izveštaj jeste da zakonska regulativa finansiranja medija a posebno finansiranje medija iz javnih izvora skoro da uopšte ne postoji. Finansijska podržaha se ne tretira kao e, državna pomoć, znači nemamo tu vrstu regulative. E, postoji jako mnogo načina kojima se intencije zakona veoma lako zaobilaze sada u stvari se vidi kako nije slučajno da je i u onom prvom setu medijskih zakona taj zakon o oglašavanju nekako ispao iz seta tri reformska zakona a da nije naravno slučajno ni to što je u ovom novom zakonu koji je usvojen nema ni nedelju dana pred predstojeće izbore izostalo regulisanje državnog oglašavanja U našem ekonomskom sistemu to da li ćete dobiti nekakav reklamni ugovor ili nećete može da se izjednači sa dilemom opstati ili potonuti. I ovaj kanal se veoma lako koristi za politički pritisak na, na medije. Druga stvar koju mislim da je izveštaj pokazao je da postoji ta veoma razgrnata mreža kanala toka javnog novca, a da njihovu realizaciju, a još manje racionalnost i efikasnost, niko ne kontroliše. Iz ove kontrole sadržaja koje je Savjet sam ostvarije, pokazuje se da, recimo... Bi bilo teško pokazati da objavljivanje oglasa protiv krađe električne energije ima bilo kakvog efekta i da je to u stvari jedan prikriveni način pomaganja određenih medija. Ima jedan tamo lep primer kako je u stvari na ovaj način pomognuta čitava jedna grupa medija koje pripadaju jednom istom vlasniku u Vojvodini, na primjer. Ali u stvari sa stanovišta javnog interesa ono što je najproblematičnije jeste to da se javni novac troši za stvaranje pozitivne slike o radu državnih organa i javnih preduzeća, u krajnjem slučaju političkih struktura koji iza njih stoje. I zaista je inventivnost državnih organa ovde veoma velika, znači to će da se nazove pojačana redakcijska pažnja aktivnostima određenog tela ili, ili preduzeća, gostovanje njihovih predstavnika u informativnim emisijama, ali obavezno gostovanje, čak se tu precizira koliko puta, to se naziva objavljivanje PR tekstova. Znači, objavljivanje PR tekstova kao informativni sadržaja više nije sporno, to nije nešto čega će da se stidi onaj koji ugovor potpisuje sa jedne ili sa Druge, sa druge Nekada ugovori idu tako daleko da preciziraju obavezu medija da te aktivnosti prati i izveštava isključivo pozitivno. Ovo nije ni malo različito od onoga što je naša država u stvari uvek radila. A ona je koristila subvencije da u državnim medijima promoviše sadržaje koje u afirmišu vladajuće strukture. Mnoštvo ovih primjera pokazuje Zasnovanost upozorenja da učesnici tranzicije veoma često podcenjuju sposobnost autoritarizma za strukturalnu i funkcionalnu mimikriju. Ovo jedno upozorenje je napravljeno još pre 20 godina od jednog čoveka koji potiče iz Belorusije. On govori o totalitarizmu, znači o sposobnosti totalitarizma za mimikriju. Mi ne moramo govoriti o totalitarizmu, možemo govoriti o autoritarizmu, ali ovdje je u stvari srce našeg problema. Taj autoritarni sindrom čije simptome nam pokazuje ovaj izveštaj. Kao treću stvar, izveštaj je pokazao da gotovo da nema vodećeg medija koji nije sklopio neku od tih navedenih vrsta ugovora koja medija zahteva da se ponaša propagandno u odnosu na financijera. Tijemi se pokazuje da su u stvari mediji strukturno zavisni od takve vrste ugovora. Oni su zavisni od državnog novca. Nije to stvar slobode izbora. Znači, oni moraju u takvim sredstvima da, da se koriste i da pristaju na takve ugovore, iako to duboko problematizuje njihov integritet. Jer taj proces restrukturiranja medija nije uspeo da stvori stabilnu ekonomsku osnovu za razvoj medija. Tržište nije glavni faktor koji određuje sudbinu medija, niti je profit glavni benefit vlasnika i financijera medija. U sistemu u kome je profit mali ili nepostojeći, neka druga vrsta koristi nadoknađuje taj ekonomski gubitak koji trpe medijski vlasnici i financijeri. Kako se mediji mogu izvući iz te zamke koruptivnih sprega sa državom kada su one ugrađene u sistem finansiranja? Jedan aspekt tog pitanja je da li su novinari samo žrtve ili su sastavni deo tih ukupnih struktura i odnos u medijskom sistemu i da svojim ponašanjem samo omogućuju da se te strukture i odnosi a, perpetuiraju. Većina predstavnika medijske zajednice, one koje mi čujemo na medijskoj sceni, će tvrditi da su novinari žrtve ali razna istraživanja pokazuju da kod novinara postoji svest da oni nose i deo krivice. Znači, mnogi od njih će reći da, ipak mi nismo kao profesija uspeli da se dovoljno samoorganizujemo, dovoljno odbranimo svoju profesionalnu ideologiju. Zaključak koji iz ovoga treba izvesti da kada u ovim simbiotičkim odnosima gde se naprave ugovori koji možda idu Kratkoročno u korist medija strada publika, strada novinarstvo kao profesija i vjerovanje u njen smisao i страдају демократски процеси, а о томе смо овде говорили. Upravo zbog toga треба схватити да реформа медијског система није питање само новинара, то је сувише озбиљно питање да би га препустили само новинарима и медијима. То је питање које се тиче Razvoja demokratije u ovoj zemlji i pitanje koje treba da intrigira sve ljude koji su zabrinuti za stanje demokratije u Srbiji.
0: na osnovu ovog što si mogla da pročiteš u ovom izveštaju, kakav bi se zaključak mogu izvesti o toj vezi države, tržišta i medija. S jedne strane, s druge strane, da li mi sada dolazimo u situaciju da sada ćemo tim istim novcem koji smo nekada finansirali državne medije, finansirati u stvari privatne medije?
5: Ovaj izveštaj govori o ekonomskoj osnovi medijske slobode u Srbiji. Ovaj izveštaj govori o tome da li je strukturno moguće imati nezavisne, autonome i slobodne medije u Srbiji i ukazuje na to da odgovor opominje da to nije individualni izbor pojedinačnih medija niti individualni izbor pojedinačnih novinara pitanje lične hrabrosti profesionalnog integriteta ili čega sličnog nego je problem u sistemskim okolnostima koje tu slobodu ne mogućavaju. Mi smo opet u situaciji da budemo pametni unazad. Mi sad vidimo probleme koje su doneli zakon i koje je donela privatizacija koje pre godinu dana nismo mogli da vidimo. To govori katastrofalne stvari o ovdašnjoj sposobnosti da osmisli medijski razvoj, o copy-paste Procedurama previsivanja standarda koje pišu u Savjetu Evrope pa nakaradno se primene, koji moraju da se upišu u zakon jer je tako rekao Brisel, koji nas ostavljaju sa jednim eklektičnim, sistemim, razorenim medijskim sistemom. Četvrt veka se ovde u udruženim naporima pokušava da se izgradi sistem za koji očigledno nema ekonomske osnoje. Dakle, ono što sam ja prvo vidjela u izveštaju je pitanje ko je glavni finansijar našeg medija, šta država javnim novcem finansira u medijskom svetu, u kojoj proporciji država stoji sa nezavisnim izvorima finansiranja ili komercijalnim izvorima finansiranja koji bi trebalo da su osnova u demokratskom Svetu, odnosno u demokratskom medijskom poredku koji se zasniva ili funkcioniše na slobodnom tržištu. Ne da nema slobodnih medija, nego da nema slobodnog tržišta na kojima one mogu da se pojave. I sad, ako je tačna računica saveta, a mi ovde sedimo verujući da je ona tačna, država je samo u oblasti U najširom smislu marketinga i oglašavanja u poslednjem 4 godine ovdešnja medija je finansirala sa 840 miliona evra, znači sa oko 220 miliona evra godišnja. Prošle godine koliko sam ja videla, a to nisu takođe javni podaci, tržište oglašavanja u Srbiji, dakle komercijalno tržište oglašavanja je bilo oko 160 miliona evra. I sad vi vidite, ako država u mediju bacuje 200 miliona evra, a tržište u mediju bacuje 160 miliona evra, nešto sa tom idejom o tome da mediji i žive komercijalno i slobodno na tržištu nije u redu. Možda taj iznos nije u potpunosti takav, ali evropska istraživanja kažu da sa 20%, 25% javnog novca već postoji razlog za zabrinutost ili za razgovor o tome kakva je uloga države ili javnog novca u medijima. Ako je istina da se u Srbiji taj odnos približava 50-50, ja mislim, meni to zvuči fantastično, ali nema načine da mi to sad baš tačno proverimo, ali proporcije na to upućuju i pogotovo što se u oblasti javnog finansiranja medija obično računa i novac koji generišu javni servisi, zato što je to takođe oblik javnog finansiranja, sad je čak izvanično postao taksa. I mi onda vidimo da je najveći finansijer medija u Srbiji država i da su posledici tog finansiranja u stvari državno delo. Ja sam takođe velika braniteljka javnog novca u financiranju medija u svim savremenim medijskim teorijama nema spora o tome da su informativni mediji i novinarstvo javno dobro zato što odbacuju dobrobit za većinu društva ili za čitevo društvo a ne samo za one koji dobro kupuju ili ga potražuju i zato što mediji imaju specifičan ustavni položaj jer proizvodeći nešto što servisira čitevo društvo omogućavaju da demokratija funkcioniše zbog toga što savremena istraživanja govore da tržište nikad, kako se to obično kaže, jeli ne proizvodi onoliko informacija koj, koliko demokratiji treba, u svim demokratskim državama je velika uloga javnog financiranja medija. Ali takođe sve te države imaju vrlo izgrađen sistem kontrole i način na funkcionisanja toga, finansiranja. Sve skandinavske zemlje koje imaju najviši stepen direktnih i indirektnih subvencija za medije iz državnog novca su takođe države koje su najviše uvek u prvih pet mesta na svim indeksima Slovode Štampe. Dakle, tamo to nije problem. Kod nas to jeste problem. Ono što mi iz ovog izveštaja vidimo, da mi nismo uspeli da izgradimo sistem u kome Finansiranje javnim novcem, naročito nakon privatizacije medija, nije nas građane ostavilo se situacijom u kojoj se država povukla iz vlasništva, pa umesto javne sada finansira privatne medije i od toga imaju dobrobit njihovi vlasnici, ali ne mi kao građanke i građani. Druga stvar koju ovaj izveštaj pokazuje govori o tome ko su dobitnici jeli, tog medijskog novca. Kome ide taj novac, pod kojim uslovima i s kojim razlogom? Dosta smo danas čuli o tome, tu vam preporučujem da pročitate izvešta i stvarno se uzdržavamo toga, da navodim primere, to je jedan gusti tekst u kome defiluju članovi porodice, rođaci, povezana društva istrošeni političari, budući političari, partijski prijatelji, nekompetentne organizacije koje se bave onim za šta nisu nadležne, mediji koji prodaju, kupuju, trguju u stvari uticajem i bez obzira na to čime trguju, tako da taj deo izveštaja u stvari je možda i najbliže onome što je savet, naš što je savet želeo da signalizira, da postoji čitav niz veoma kreativnih načina na koje se izbegava poštovanje procedura, dakle čak i kada one postoje. I konačno treća grupa ili treći važan nalaz iz izveštaja saveta je sa čime to nas kao građane i građanke ostavlja. Sve ono što istraživanja koje su ovde pomenuta po zemljama e, tranzicije e, upozoravaju da u trenutku kada se država povuče iz vlasništva, to ni na koji način ne znači da se ona povukla iz uticaja. Država je pokazala pre svega da je sasvim našla odgovarajuće načine da kontroliše javni novac u meri u kojoj on ide u javne medije. I vi to vidite, nažalost, u programskom sadršaju. Država ovde nema problem sa javnim medijima, toliko, ili vlast, da bolje kažem, toliko nema problem da, više, da čak može i da ih ignoriše, oni znaju što treba da rade. Ja? Sa druge strane, ovo komercijalni izvor novca za medije je pokazao takođe da je veoma tipičan način u tranziciji da se između kupaca oglasnog prostora i prodavaca oglasnog prostora umetno institucije koje trguje u oglasnog prostora. Te institucije, ti medijski kupci medijskog prostora, jeli, su se druge strane visoko koncentrisani. I to se i u izveštaju saveta vidi, a i to je opšte mesto naše poznavanja medija, da su prodavci, trguci i posrednici između medija i oglašivača, jedna visoko koncentrisana medindustrija ili jedan deo medicinske industrije koji je u vrlo bliskim vezama takođe što personalno, što institucionalno, što politički, je l, povezan sa političkim elitama. Na taj način država takođe dolazi u mogućnost da kontroliše i tokove tog novca. I kad tako razložite, vi vidite da država ima instrumente da kontroliše javni novac Da, sa druge strane, komercijalni izvori prihoda, oblast oglašavanja, nema uslova da funkcioniše samostalno zbog te visoke koncentracije. Ja stalno u Evropi čujem pitanje od naših kolega i streživača iz razvijenih zemalja kako je moguće da multinacionalne velike kompanije ne mogu da probiju taj blok. Zašto Coca-Cola ne može koja je veoma močna i negda se nosi sa, sa državama po drugim zemljama, ovde ne može da barata svojim novcem, nego mora da ide kroz kanale koji obezbeđuju strukturno da se kontrola nad tim tokovima novca obezbedi. Znači to je cena koncentracije u industriji oglašavanja. Ta vrsta kontrole nad novcem koji dolazi od nezavisnih oglašivača. Dakle, šta treći eventualni izvor medijske slobode ili nezavisnosti bi bio neki samostalni novac, neki donatorski ili neki novac koji ovde nije pod kontrolom i možda je to razlog, jeli, teme koja se trenutno posle puno godina ponovo otvorila, zašto strani novac, zašto donacije, zašto investicije, ajmo mi da sad sredimo transparentnost na tom a, malom parčetu, videli smo re neki dan je objavljeno da, je to vrlo, da su to relativno mali iznosi, ali čak i tako mali iznosi govore o tome da jedine institucije koje se ovde bavaju istraživačkom novinarstvom su one koje funkcionišu na tom novcu. Da niko od ovih medija koji eto imaju stabilan poglašćen ovakav položaj, je li, imaju pristup državnom novcu, imaju mogućnost da dođe do razne vrste resursa, nema velike istraživačke, proti. evo, zajednicu, kad smo mi poslednji put videli neko veliko medijsko otkriće, ili ka, sem tih fiktivnih napade na narod i državu, jel? kad smo mi poslednji put videli neki zaista produkt istraživačkog rada u tradicionalnim medijima koji imaju te stabilne resurse i mogućnosti da se time bavi. Ako bez ove institucije ostanemo, jeli, bez demokratski nastrojene vlasti i bez medija koji se sistemski postavljaju kao kontrolori te vlasti, onda je građanima i građankama zaista...
0: Bio peščanik. slušali ste Miroslava Milićevića i Miroslav Milenović iz Saveta za boru protiv korupcije, Snježenu Milivojević, profesorku Fakulteta političkih nauka, Jovanku Matić iz Instituta društvenih nauka i Sašu Gajna iz Centra za napriđenje pravnih studija. Pozdravljam vas Vuković i Svetlana Vukić. Peščanik